1: El Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo Tránsito Amaguaña presenta sin diferencias, derechos por igual, sin diferencias, bienvenidas y bienvenidos.
0: Muy buenos días, muy buenos días con todos y con todas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es un gusto, como siempre, estar todos los jueves aquí en su programa Sin Diferencias, Derechos por Igual, un programa del Grupo Parlamentario de Población y Desarrollo Tránsito Amaguaña. Hoy queremos hablar sobre un tema bastante importante y sobre una institución también bastante importante aquí en Ecuador que es UNICEF y tenemos a Michel Guignon, está bien mi francés de hoy día, muy buenos días
1: Michelle. Sí, muy buenos días César y a todos los radioescuchas, Michel Guignot, sí, soy uh, soy oficial de inclusión social, de políticas sociales en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aquí en el Ecuador bien queremos invitarles
0: a todos si es que tienen preguntas consultas o sugerencias para nuestro programa nos pueden escribir a nuestro correo electrónico sin diferencias en la radio gmail.com les recuerdo sin diferencias en la radio gmail.com o si prefieren nos pueden seguir a nuestro twitter arroba, sin diferencias1 y si están a la mano y tienen un teléfono nos pueden llamar al 395 3134 o al 395 3135 les repetimos 39
1: 53134-395-3135.
0: Bueno, muchas gracias Michelle por estar aquí y queremos empezar un poco a eh, hablar precisamente sobre la labor de UNICEF, sobre lo que han hecho. Pero antes de eso, siempre queremos, aquí eh, tenemos una pequeña costumbre eh, de que el mismo entrevistado esté presente. <ríe> ¿Quién es Michelle Guignon aparte de, de ser lo que nos acabaste de mencionar? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo llegó? ¿Cómo
1: fue? Correcto.
0: Un poquito sobre ti, Michelle.
1: Eh, con mucho gusto, César. Muchísimas gracias por esta invitación al programa. Eh, pues bien, yo soy eh, el, el encargado de políticas sociales eh, en, en UNICEF en el Ecuador. Eh, originalmente soy de Bélgica, eh, nací en, en Bruselas, eh, ya ecuatoriano desde el 2008 también. Um, y vengo trabajando con UNICEF en el Ecuador desde hace ya más de seis años. Y, y básicamente... Eh, he tenido una, una carrera de unos 18 años en temas de eh, ayuda al desarrollo eh, y eh, derechos humanos, básicamente, en Ecuador y también en Angola y en Yemen. Mm
0: -hmm. Seis años en Angola Ecuador y Ecuador en Yemen. ¿Qué tal... ¿Qué, ¿Cómo es la diferencia de África y, y Ecuador por
1: aquí? Aparte del frío que tenemos aquí <ríe> en ah, Quito. Bueno, pues eh, sí, son contextos bastante distintos. Cuando estuve en Angola el país estaba todavía en, en guerra civil, entonces es una situación bastante tensa. Eh, y, uh, pero también muy enriquecedora, y pues el Ecuador me encanta, digamos, uh, ya es mi segunda patria, o dire, debería decir ahora, es, ya es la primera, <ríe> y así que encantado. Bueno, muchas gracias, muchas
0: gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre toda esta gran labor de, de UNICEF, el trabajo que he hecho en el país, y que... ¿Cómo trabaja especialmente por este grupo de atención prioritaria que nosotros tenemos en la Constitución, que son los niños, niñas y las adolescentes? Uh -huh. Antes de enfocarnos en, en los trabajos puntuales, exactamente, ¿qué es UNICEF? Para las personas que nos están oyendo, a veces uno oye ve la propagandita de UNICEF o le llega en, en los correos de apoyo a UNICEF, pero exactamente, ¿qué es UNICEF como institución y, y qué hace como, como esta misma institución?
1: Correcto. Eh, UNICEF es, eh, son las siglas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Es decir que somos una agencia de Naciones Unidas eh, Que vela por los derechos de la niñez eh, Se creó eh, primeramente para responder a temas de, de emergencias, asuntos humanitarios Pero luego eh, amplió su mandato a temas de desarrollo Y en la actualidad sigue teniendo esos dos mandatos de velar por y acompañar a los estados, los estados miembros de las Naciones Unidas, en velar por los derechos de la niñez en situaciones normales, habituales, diga, diríamos, pero también eh, apoyar esta, estos mismos temas en situaciones de emergencias, de catástrofes, uh, de conflictos. Uh -huh.
0: Estaba viendo que UNICEF empieza, bueno, tenemos que según el censo del de 2010, el 37, el 37, más o menos, un poquito, el 37, 38% de la población del, del Ecuador es menor de 18 años.
1: Uh -huh.
0: Y que UNICEF enfoca su trabajo eh, basado en el, en la declaración de los derechos del niño, ¿verdad? Dentro de, de, del país. Esto, a nosotros, una vez que, que firmamos esta convención, la ratificamos, es la palabra adecuada del Ecuador, en, 2000, en 1990... ¿Qué significa en las relaciones de Ecuador, Unicef?
1: Correcto, eh, correcto. Es, efectivamente Unicef tiene como uno de sus principales mandatos el apoyar a los estados en que cumplan debidamente con uh, eh, lo que lo que manda el, la Convención eh, de los Derechos del Niño. Es una es, de hecho es el instrumento de, internacional de derechos humanos que más ha sido ratificado en el mundo entero. Hay solo un país uh, a la fecha que no lo ha ratificado aún eh, y la labor de, de UNICEF es principalmente acompañar a los estados en eh, implementar debidamente las, uh, las recomendaciones y los mandatos uh, que, que constan en esta convención y que es muy importante decir que uh, el Ecuador ha ratificado la convención pero también dos de, los tres, uh, de sus tres prof, uh, protocolos facultativos Um, y luego ha incorporado la, los derechos de la niñez en su propia legislación, como por ejemplo con el Código de la Niñez, que luego fue ratificado en la, en la Constitución del 2008.
0: En este sentido, ¿qué, qué nos obliga a Ecuador para, para con...? Bueno, sabemos que la Constitución del Ecuador y el Código eh, de la Niñez y Adolescencia en Ecuador tiene algunas cosas bastantes, tenemos que desarrollar los derechos, proteger, pero... De, de, este, de la legislación, de esta formalidad, de, esto, de, de entender va, un tratado internacional, un sí. convenio internacional. En, en ejemplos claros un poco para, para entender a, a, a nuestros oyentes, que, que generalmente pues, no son abogados la mayoría, ¿cómo, cómo, les, decim, cómo les hacemos entender, eh, bueno, la, la, la convención nos dice esto, el código dice esto, el Ecuador ha hecho esto, nos falta esto, ¿cómo, cómo UNICEF nos puede, puede ir ayudando y cómo desde ustedes podemos aterrizar un poco estos conceptos legales y estas obligaciones legales y constitucionales hacia la vida cotidiana en el Ecuador en bien de los niños y los niñas.
1: Correcto, eh, César. Sí, eh, efectivamente es un elemento fundamental lo que tú has mencionado, el pasar de eh, lo planteado en, en las leyes, en las constituciones, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en este caso ratificado por el Ecuador, a la práctica, la aplicación. En, bien, en términos generales, um, eh, como yo estoy a cargo de, de los temas de políticas sociales de inversión en la niñez, eh, te puedo comentar eh, que efectivamente el país ha avanzado bastante en incrementar esa inversión social. Eh, entre el año 2000 eh, el país invertía el 2.6% uh, de su Producto Interno Bruto. Eh, para los asuntos sociales, al 2016 ya invierte 9.4, es decir, más de, uh, digamos, cuatro veces más aproximadamente. Eh, y eso ha significado una mayor un mayor acceso a la educación, por ejemplo. Eh, la, eh, prácticamente tenemos la universalización de la educación primaria en el Ecuador, eh, también ha incrementado eh, sustancialmente la el acceso a la matrícula a la educación secundaria ha descendido mucho en la mortalidad en menores de cinco años, hay mayor acceso a centros de salud y eh, un, ha habido una reducción de la pobreza infantil eh, en, en los últimos años y eh, también en reducción de la inequidad. Entonces, esos son algunos de los temas eh, para los cuales, eh, digamos, UNICEF. Uh, re, volviendo a tu pregunta eh, eh, acompaña y a, apoya al país eh, y en este momento obviamente estamos uh, viendo que uh, si bien ha habido uh, estos avances hay también una serie de, de retos en adelante
0: bueno, acabas de decir uh, cosas bastante interesantes no El, este este aumento de cuatro veces más en, en la inversión y la universalización de, de ...de la educación primaria... ...creo que son unos logros importantes del Ecuador. Tú como... ...bueno, has estado viviendo ya... ...bastante tiempo en el Ecuador... ...has estado recorrido un poco el mundo... ...viendo qué es lo que pasa... ...la situación de los niños y niñas dentro de... ...del mundo. Eh, este, este cambio significativo... ...que ha pasado en el Ecuador... ...¿qué significa futuro? ¿Qué nos quiere decir eso? Porque... Eh, hemos casi universalizado la, la educación primaria, pero cuando uno va cumpliendo estos retos eh, al, digamos que tengamos del 98%, intentar subir ese 2% es mucho más fácil que haber subido del 80 al 90, mucho más difícil. Es que a ver, en estos, en estos espacios que todavía nos falta, decir, ¿cuáles son los mayores retos que tiene, que tiene
1: Ecuador? Correcto. Eh, mira, comentarte, César, que justamente uh, antes de la, la contienda tienda electoral, eh, UNICEF eh, entregó a los candidatos presidenciales eh, un compromiso con la niñez. Entonces, básicamente resaltábamos tres grandes prioridades, no son las únicas, pero son las que nos parecían la, las más importantes. Y eh, consideramos que el país tiene todavía retos importantes en cuanto a... Reducción de la desnutrición crónica, eso digamos el propio país lo está diciendo desde el propio presidente de la república, es, es un tema que está en el plan nacional de, del buen vivir, eh, pero sigue siendo un, un reto donde no se ha avanzado suficientemente en, en cuanto a reducir esa desnutrición crónica y como, como bien sabes esto tiene repercusión para el desarrollo de, de los niños en todo sentido, eh, físico, intelectual, etcétera. Eh, otro, eh, otro reto importante es el tema de la violencia en todos sus ámbitos eh, hacia eh, la niñez y eh, estoy hablando de la violencia desde la familia, eh, desde profesores hacia, hacia niños, entre los mismos niños, temas de, del bullying y otros o, otros eh, elementos de, de abuso sexual, explotación infantil, eh, trata, tráfico. Digamos, eh, eh, la, lamentablemente la violencia hacia la niñez eh, eh, tiene todavía eh, cifras y, y eh, retos muy importantes en el país y eh, por eso lo hemos planteado como un segundo reto. Y el tercer reto es el tema de inversión en la niñez. He mencionado efectivamente que ha habido un crecimiento importante sin embargo, es fundamental poder sostener los avances que he mencionado eh, y, y no retroceder. Y eso puede suceder sobre todo cuando las situaciones económicas no son tan favorables como lo eran hace unos años. Y estamos viendo precisamente que eh, la inversión en la niñez y la inversión social en general, como porcentaje del PIB, en los últimos años han estado estancándose, o sea, ya no crecen. Entonces, hay todavía unos retos importantes ahí. Por ejemplo, el país aún no llega a los mínimos constitucionales que se planteó del 6% del PIB para la educación, 4% para la salud. Y tampoco, si bien ha, ha, ha crecido bastante, tampoco ha llegado todavía al, al promedio latinoamericano. Hay que recordar que, eh, digamos, venimos de bastante bajo. ¿eh? Cuando te hablaba del 2.6% eh, 2 eh, del PIB en el 2000, esto eran eh, niveles muy bajos después de la, de la crisis económica. Entonces hemos crecido bastante, pero el reto ahora es sostener eh, la inversión y eh, todos estos avances que, que el país ha tenido en cuanto eh, a los derechos de la niñez y eh, también avanzar eh, en particular en estos retos que te mencioné y, y otros, ¿eh? digamos, no son los únicos, eh, por ejemplo, embarazo en adolescente, la, la adecuada protección de la niñez en emergencias, el tema de la eh, del rezago educativo eh, y, el y, por tanto, la necesidad de una mayor inclusión educativa en el bachillerato, son todavía también otros eh, retos pendientes.
0: Acabas de tocar un tema interesante, ahora que ahora que tenemos un año que ya se cumple el terremoto del 16 de abril.
1: Ajá.
0: Eh, quería preguntarte, eh, escapándonos un poquito todo el tema de inversión, pero para no dejarlo ahí, sino volverlo a retomar todo el tema de la inversión, que es bastante interesante lo que acabas de mencionar. y eh, Bueno, yo también estuve en el terremoto, fui fui víctima del terremoto y también parte de, del, del del proceso de apoyo en el terremoto durante el, el terremoto del 16A. Y quería hacerte una consulta. Desde mi visión, y, y habiendo pasado un terremoto anterior, el del 98, justamente también en Manaví, uh -huh. eh, mi visión es que la atención del Estado fue increíble, la respuesta fue increíble, me, increíble, increíble si comparamos a la respuesta del terremoto del 98 y la respuesta de uh -huh. la emergencia del fenómeno del niño del, del 98 también. Entonces, si uno compara eso la respuesta del estado del 98 a la, la respuesta del estado del 16 en el terremoto creo que fue eh, son incomparables, fue bastante eso sin mm. embargo en este contexto y ustedes también que estuve, y recuerdo haber visto a UNICEF precisamente los cargos de Naciones Unidas recorriendo y, eh, y dando el apoyo eso, ¿cómo vieron el este proceso precisamente en la protección a niños, niñas y, y adolescentes que es parte de su mandato como estamos hablando? ¿cómo lo han visto que hizo UNICEF ¿Cómo pudo colaborar Ecuador? Y en lo que hemos dicho, ¿qué tenemos también que mejorar ahí? Cuéntanos un poquito.
1: Correcto. De, aprovechando un año el terremoto, Michal. Con mucho gusto, César. Eh, bien, UNICEF a partir del el, al día siguiente del terremoto pasó en modo emergencia precisamente. Como tenemos estos dos mandatos, eh, dado la magnitud del terremoto del 16 de abril del año pasado, eh, eh, incrementamos también nuestras eh, capacidades y hasta en la actualidad tenemos eh, equipos en el terreno, en, en Pedernales y también en Esmeraldas, eh, que, que siguen trabajando y apoyando a la, la población. Y bueno, básicamente nuestro pequeño contingente eh, eh, ha sido el apoyar, por supuesto, la respuesta gubernamental, básicamente en los temas de, de educación, de protección eh, de derechos de, de la niñez, protección, contra, prote, protección especial contra la violencia y eh, los temas de, de salud, nutrición pero, y también un tema muy importante, eh, los temas de agua, saneamiento e higiene. Esos son como lo, los, los cuatro grandes ejes de, de apoyo que hemos eh, tenido y que seguimos eh, teniendo eh, y eh, vemos que, claro, el país... Eh, ha tenido una respuesta bastante sólida. Eh, dada la magnitud del evento, eh, obviamente no había la suficiente preparación eh, para, para responder a un evento de, de tal magnitud, pero la respuesta fue eh, organizándose bastante rápidamente. Eh, y, y esto, digamos, eh, sucede también en otros países eh, cuando hay eh, eventos de esta magnitud, la necesidad de tener apoyos. Eh, eh, externos eh, que, que también puedan contribuir sobre todo en los primeros días y eh, semanas que son los más cruciales uh, entonces a, allí eh, eh, se, se pusieron eh, en marcha eh, desde la comunidad humanitaria digamos eh, a las órdenes del país eh, y se conformaron una serie de, de mesas eh, gubernamentales de respuesta a la, a la emergencia y eh, el apoyo de los distintos actores humanitarios, uno de los cuales UNICEF, para dar, dar respuesta a, a los temas que mencioné
0: Bien, en, en este contexto y el año de, de, de este terremoto y en lo que ya nos acaba de explicar todo lo que trabajó UNICEF ¿qué son recomendaciones puntuales para mejorar y tener un poco de, de, de mejores respuestas y mejores acciones ahora en, después de haber vivido ya estos dos desastres? ¿no? Y recordemos también si no me equivoco, recuerdo que ustedes también estuvieron en la emergencia de la activación del Cotopaxi, Es ¿verdad? correcto, sí. Entonces, tenemos estos dos eventos. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué crees que debemos mejorar? ¿Cómo podemos eh, eh, cambiar incluso algunas algunas maneras de ver ante los desastres? Porque muchos de estos desastres se dan porque eh, ahora que estamos en lluvia, recordando a todos que estamos viviendo, mucha gente vive en zonas de riesgo sí. y este tipo de, de actitudes que empeoran todo el proceso cuando hay algún 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 fenómeno natural, terremotos, Correcto. o en este caso como lluvias, pero después de todo este año, todo lo que trabajaron ustedes o que estuvieron en terreno, incluso han estado atendiendo a lo, de, lo del Cotopac, si recuerdo alguna vez que conversamos ¿qué tenemos que hacer para Ecuador? ¿qué hemos hecho bien y qué estamos haciendo mal y qué todavía nos falta mejorar? Cuéntanos un poco sobre eso, obviamente sí. en el tema hablando que UNICEF se dedica a niños, niñas y adolescentes en su mandato
1: en general. Correcto pues un, un tema central es, es mejorar en cuanto a, a preparación, ¿no es cierto? Eh, la gestión de riesgos de desastres eh, eh, permite eh, disminuir muchísimo los embates de, de un evento, el estar mejor preparados. Entonces eso en, a todo nivel. Yo mencionaré eh, el tema con el cual soy más familiar, que es el tema de, de la protección social eh, y de los bonos eh, de emergencia que se, que se implementaron. La respuesta del, del gobierno fue muy importante, eh, de hecho eh, a diferencia de otros países donde UNICEF u otros actores entregaba entrega eh, bonos a, la, a las familias, aquí la opción fue completamente a la inversa, no UNICEF apoyar a los estados que, que en este caso no lo pueden hacer directamente, sino apoyar los esfuerzos del estado en la entrega de los distintos bonos, ¿no? el, el Fondo de la, eh, Mundial de Alimentos, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos entregó eh, eh, recursos financieros para que el Estado pueda entregar bonos de alimentos, por ejemplo. Eh, pero en, entonces eh, lo que es muy importante es poder tener una respuesta eh, de estos mecanismos lo más pronto posible. Eh, no es lo mismo entregar bonos, eh, transferencias eh, en situaciones normales que en situación de emergencia. Ahí la rapidez de la respuesta eh, es, es lo más fundamental. Entonces ahí hay todavía unos, eh, un, unos retos en poder, eh, ojalá no suceda otro evento, pero en caso de poder tener respuestas eh, más rápidas, eh, más masivas, eh, lo más pronto posible. Pero, eh, repito, esos son retos que tienen muchísimos países que se, en, que se enfrentan a ese tipo de, de emergencias. Otro reto importante es el tema de la protección efectiva a, a la niñez en potenciales situaciones de, de violencia o, o reales. Eh, eh, y se agudizan los retos cuando estamos hablando de la protección de, de esta población en zonas rurales, donde es más difícil llegar. Eh, eh, para todos, para el Estado y para eh, la cooperación internacional eh, En los albergues eh, improvisados Donde es más difícil también tener esa respuesta Que en a, albergues organizados, oficiales, etc. Eh, pero que en los primeros días, semanas Son eh, hechos que, que, que están ahí que, que, que ocurren exactamente.
0: porque no se puede controlar Ajá. Estamos en, 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 precisamente en el momento de la emergencia Los albergues. En, mientras estamos en la emergencia, junto con, con Soledad, la asambleísta, que justamente es presidenta del Grupo Parlamentario de Población y de Desarrollo, que es parte de la producción del programa, uh -huh. eh, nosotros en, fuimos parte un poco de la organización de los albergues en apoyo de lo que, lo que podíamos hacer desde nuestros conocimientos, y con el tema que has mencionado, este de la violencia, y después vamos a hablar un poco más de la violencia a propósito de, de la violencia sobre los niños, para ya un poco, cerrar un poco el tema del 16A y de las emergencias.
1: Ajá.
0: ¿Hasta dónde es posible este, este, este control real o cuáles son los retos precisamente? Tú, tú mencionaste dos cosas importantes que me dejaron pensando. ¿no? Tenemos, el gobierno actuó bien, pero fíjese en las zonas rurales. O sea, no es lo mismo la atención en este caso, por ejemplo, poner un ejemplo en Valle de Caracas, donde el terremoto teníamos, el albergue del estado estaba en un estadio donde había malo bien eh, baños duchas una cisterna inmensa a la cual nos año a el albergue que queda en San Isidro que es una parroquia rural mm. que queda en medio de la montaña y tiene muchos asentamientos que es, incluso muchos solo se puede llegar por moto o por caballo mm. en este en este en este ejercicio cómo garantizar este, este en estas secciones, a la, evitar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Porque me parece bien complejo y no se me ocurre exactamente acciones puntuales para la prevención. En, en momentos de emergencia, después vamos a hablar un poco de, de en general en el
1: Ecuador. Uh -huh. Sí, eh, eh, u, elementos sí. fundamentales es te, el tener un sistema sólido de protección eh, de la niñez. Uh, ...funcionando en todo el territorio. Eso es, es un elemento central, eso tiene que ver con normativa, tiene que ver con voluntad política... ...tiene que ver también con recursos. Y usualmente los temas de protección especial, es decir, protección de la niñez... ...en eh, todas las situaciones de abuso, eh, de maltrato, eh, de explotación, etcétera... ...de violencia, discriminación, son... Eh, eh, lo, lo menos visible y lo, eh, lo, me, lo que eh, muchas veces no tiene suficiente financiamiento um, pero digamos eso es, es uno de los elementos voluntad política, financiamiento pero también el poder tener un sistema articulado que permita tener eh, rutas claras de una vez conocido un caso o varios casos el poder encauzar, en remitir esos casos y eh, poder darles la debida atención. Nuevamente los temas de prevención son fundamentales ¿eh? Eh, eh, y por lo tanto eh, en el caso específico de, de emergencia todos los temas de, de formación del, del personal que atiende a la, a la población afectada de, partiendo desde los militares, policía. El, la, el, el, el MIES, los distintos ministerios que, que estuvieron dando respuesta a la emergencia, son fundamentales. Um, eh, y, pero repito, si, si partimos de, de un sistema sólido de protección de derechos de la niñez, eh, eh, ahí ya ganamos bastante eh, para poder hacer frente en, en situaciones de, de emergencias, a situaciones de, de violaciones de potenciales de derechos de la niñez eh, eh, por eso es muy importante eh, el poder eh, tener la especificidad de las necesidades y de los derechos de la niñez dentro del, del sistema de protección de derechos en general las, las, las situaciones eh, eh, hablamos del interés superior del niño que está reconocido en la constitución y, por tanto, la necesidad de tener un sistema de protección que garantice la especialidad de la niñez y adolescencia. No es lo mismo eh, tratar, a, a, digamos, tener un caso de, de una violación de, de una niña que, uh, que otras uh, otros temas de, de violaciones de derechos en la adultez. Eh, entonces tener especialidad en el sistema de protección de la niñez como también especificidad. Muy,
0: muy interesante todo lo que nos estás diciendo y queremos invitarles a escuchar un pequeño corte comercial para seguir hablando sobre UNICEF, el trabajo y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
1: Somos una radio participativa. Una radio educativa. Una radio informativa. Para oír, construyendo un mejor mañana. Para oír. Más integrado para oír, la radio. Esta no es una radio, es la radio Somos la radio de la Asamblea Nacional Sin diferencias Un programa del Grupo Parlamentario
0: Interamericano Tránsito a Amaguaña Bien, bien, estamos regresando de la pausa Y seguimos de aquí conversando con Michelle Guignol él es eh, uno de los oficiales de UNICEF aquí en Ecuador. Y estamos conversando sobre inversión social, derechos de la niñez, la labor de UNICEF en Ecuador. Y ahorita nos vamos a enfocar un poco en el tema de la inversión, precisamente la inversión social en el Ecuador. Y sus retos, sus tendencias eh, y las sugerencias que tendríamos que, que tener también como país en este, dentro de esta inversión. No está sé, Michelle. Ustedes desde desde UNICEF creo que tienen una, una posición un poco privilegiada que pueden ver un poco el, el amplio espectro de lo que tenemos porque cuando a veces uno está enfocado aquí en el, en, en el ejercicio de, de, de la función o del Estado, a veces uno que, como que va muy enfocado y, y pierde un poco. ¿Cómo ves la inversión social en el Ecuador? En, en general, y después nos vamos a enfocar un poco en la niñez, ¿no? ¿Cómo está
1: la inversión social en el Ecuador? Correcto. Pues como lo mencionábamos al, al inicio del, del programa, eh, esa inversión ha, ha crecido de manera importante eh, desde un 2.6 del PIB en el año 2000 hasta 9.4 en el año 2016. Um, estamos eh, acercándonos, pero todavía no, no hemos llegado al promedio latinoamericano, eh, eh, el cual eh, se, ubica en 10, se ubicaba en 10.5% del PIB en, en los años 2013-2014. Sin embargo, también es importante, uh, eh, digamos, digamos, ver a, a la par de los avances los retos que, que quedan uh, eh, en esta materia, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que, eh, paralelamente a la, la situación económica más compleja que atraviesa el país y la región y el mundo, en, en los últimos años desde el, entre 2013 y 2017 esta inversión como porcentaje del PIB eh, ha quedado en estos en estas cifras de entre 9% del PIB y 9.7% que eso fue en, en 2013 también en 2015 se llegó a esta cifra y ahora como decía en 2016 estamos en 9.4% entonces eh, eh, es un reto porque, uh, como vemos, ha habido, no ha habido más crecimiento uh, desde el año 2013 co como tendencia. Um, por un lado. Por otro lado, si vamos uh, a, en paralelo a la inversión en la niñez, vemos que um, ha habido una, un crecimiento importante de esta inversión en los primeros años, de 0 a 5 a años. En, pero, nuevamente, si vemos las, las los últimos años, eh, en el 2012 eh, estábamos en 4.2% del, del PIB, inversión en la infancia, es decir, de 0 a 17 años, um, y en el 2015 estamos en un eh, número similar, 4.1% del PIB, o sea, inclusive un, un leve decrecimiento, como porcentaje del, del PIB, eh, repito. Entonces eso nos remite a lo que mencionaba antes, la, la necesidad fundamental, inclusive en situación de emergencias o, o de, uh, situa de um, situación más difícil en el ámbito económica, económico, el poder eh, proteger esa inversión en la niñez, eh, sostener su financiamiento y, eh, de hecho, eh, también apuntar a seguir creciendo a pesar de las dificultades, eh, para poder llegar a lo que el propio país eh, se, se autoimpuso, digamos, eh, en cuanto a los, estos eh, mínimos constitucionales que mencioné del 6% del PIB para educación y 4% para salud. Para que tengan una idea, eh, este rato, a nivel, eh, a nivel nacional, eh, a, 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 en, la, en la educación, Uh, al 2014 eh, el, el país llegaba a 4.8% del PIB y salud 2.5% del PIB. Entonces todavía nos falta eh, llegar a este 6% eh, para educación y 4% eh, para salud que plantea la Constitución como mínimos. Y, uh, el promedio, y, y para llegar al promedio de la región.
0: ¿Mm? Aquí tengo una, una pregunta quizás un poco. Poco técnica que, me, que, me, que se me ocurre oyéndote, lo que, lo que nos acabas de, de mencionar. Eh, hemos subido en el PIB, tenemos este proceso, pero desde el Estado ha estado implementando algunas algunas maneras de que se garantice el gasto en esa inversión. Y ha, ha habido veces, y algunos eh, algunas veces en algunas instituciones, que, por ejemplo, en salud han, les han dado un dinero y han tenido que devolver porque no se lo han podido gastar y en porque el estado les ha dado les ha entregado el estado sí. central y por a motivos administrativos eh, no han podido gastar todo el dinero que se ha entregado y obviamente la cuenta automáticamente se devuelve al estado central lo que no se gasta eso, eso es una política una política del estado y en este contexto quería mencionarte hasta dónde hasta dónde podemos hacer que eh, vaya haciéndose posible esta capacidad no del estado central o del gobierno central en este caso eh, para lo, las, las diferentes zonas descentralizadas de su administración de poder ejecutar el dinero que se les da ¿Hay algún... Ah, Unicef ha visto alguna, alguna idea o ha estado analizando esto? Porque esto ha sido común quizás en los últimos dos o tres años y ha estado el gobierno también haciendo esfuerzos por, por evitar que esto pase para poder seguir entregando más dinero, pero a veces circunstancias generan esto, esto que te estoy comentando. Sí. Unicef ha visto esto
1: Sí, eh, mira, es, es una excelente pregunta, César, porque a, aparte del monto de la inversión es fundamental la calidad de la misma y la capacidad de ejecución en este caso que es lo que tú planteas. Eh, entonces, eh, un, un, ahí un elemento central es el contar con información eh, pública, confiable, eh, eh, difundida a toda la población de, eh, de los presupuestos tanto el presupuesto general del Estado a nivel nacional como de los presupuestos de los GATS, eh, para que primero conozca la ciudadanía eh, cómo está distribuido este, este presupuesto y eh, mejor todavía pueda participar en la formulación de estos presupuestos. De hecho, la, la Convención de los Derechos del Niño eh, es, eh, solicita a los estados que fomenten la participación de la sociedad civil en el ciclo presupuestario, su, desde su formulación hasta su evaluación. Y eso implica también la participación de eh, las propias niñas, niños y adolescentes, para que se pueda escuchar su voz y poder eh, eh, invertir en ellos, también escuchando sus, sus, sus necesidades dichas por ellos mismos. Eso es también todo, todo un reto. Eh, entonces, para poder seguir la, la efectiva implementación de estos recursos es muy importante saber cuánto hay y, y para qué. ¿Ah? Um, eh, por ejemplo, el Estado a, a través del Ministerio de Finanzas ha desarrollado una metodología muy interesante de uh, clasificadores orientadores del, del gasto por ejes o reenfoques de igualdad, que incluye el enfoque de igualdad intergeneracional, de donde ahí género. está justamente uh -huh. la, la niñez y adolescencia. En, es una metodología eh, muy interesante, eh, inclusive una buena práctica a nivel regional y mundial. Eh, sin embargo, también viene con un reto, y es que en el caso de la niñez y adolescencia, eh, no así o, o mucho menos en, en otros temas como el enfoque de género, eh, lamentablemente los, hasta el momento los, eh, los recursos que ahí se han registrado eh, hay todavía un gran subregistro de, de los montos que se invierten realmente en la niñez. Eh, entonces eh, eso para mencionar la importancia de tener con información confi confiable sobre todos estos temas y por ejemplo cuando hablamos de inversión en la niñez no solamente conocer el monto de la inversión social que eso eh, digamos tenemos cifras eh, eh, Grandes, fr globales, fre frecuentes y, y uh, disponibles por parte de, del gobierno pero también el tener eh, esa información específica para eh, la niña es de 0 a 18 años sería muy importante poder tener esa, esa información uh, confiable eh, y luego eh, es esencial eh, hacer todos los esfuerzos para garantizar la la ejecución efectiva de estos recursos y eh, ejecución con calidad ¿eh? entonces nuevamente ahí la información es esencial pero también los procesos de monitoreo y evaluación de, de la inversión um, y ahí el, la asamblea nacional tiene un rol fundamental que uh, hemos tenido eh, la posibilidad desde UNICEF de, de, de apoyar y es que uh, dentro de las competencias de la asamblea nacional está precisamente el analizar y aprobar el presupuesto general del estado entonces existe uh, una unidad de control de ejecución presupuestaria en el seno de la asamblea nacional eh, que, que tiene con, como mandato eh, el, el uh, digamos desarrollar las capacidades de, de la propia asamblea en cuanto a análisis y control de la implementación de este presupuesto general del Estado. Esto es un elemento central porque eh, el presupuesto general del Estado es también una herramienta fundamental para eh, alcanzar lo, las metas del Plan Nacional de Desarrollo, donde están varias metas eh, eh, que tienen que ver con el goce de los derechos de la niñez ¿no? los temas de, de desnutrición los temas de educación, de salud de protección de la niñez que ya mencioné con todo lo que has mencionado me queda una,
0: una pregunta importante y, y que es justamente sobre la calidad y la cantidad y la posibilidad de la ejecución, de la inversión pues, del, del dinero que nos da el Estado y es precisamente en el campo de la violencia uh
1: -huh.
0: porque Parece sencillo, es de alguna manera más sencillo, eh, por decirlo, por, por ponerlo sencillo, porque en realidad no lo es, es bastante complejo, pero si comparas violencia, digamos, con desnutrición, yo tengo un estándar de desnutrición, yo sé que si un niño de 0 a 5 años tiene uh -huh. tal peso exacto, tal talla eh, y tal comportamiento, o sea, está establecido, hay protocolos incluso uh -huh. para, para saber eh, su desnutrición, su estado, Puedo decir, ok, tenemos este reto, sigue habiendo de nutrición, porque desde el sistema de salud, desde el sistema nacional de salud, están viniendo los reportes, tenemos las cifras, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una clarísima manera de evaluar qué nos falta para, 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 para luchar contra la desnutrición infantil, en este caso, que es un reto importante. Sí. Pero en cambio, con la violencia, es un poco complejo porque la violencia tiene un montón de matices y un montón de maneras de observar y un montón de no se, maneras de no ser percibida, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo de niños a, a ningún padre de familia en la escuela no había ningún problema con que les den correazos a los niños en, en... como parte de su formación, y los profesores incluso, eh, era común la violencia física, que te golpeen que te den un borrador sazo, que mm -hmm. te den mm -hmm. un... Aquí se llaman los coscachos, estos golpes en la cabeza, con la mano, con sí. los dedos. Y digamos el 99% de la gente en mi época en, la e en esta época no reclamaba sobre estas acciones que parecían normales. Incluso para, no sé, recordarán a mucha gente que nos está escuchando y quiero ponerte este, este ejemplo para contarte. Era muy típico que si el niño no hacía la tarea... Y le mandaban a llamar obviamente al padre de familia, al profesor. El padre de familia pedía al profesor que lo, lo castigue físicamente con una correa. Uh
1: -huh.
0: Y no solo eso, sino que era, era un castigo no solo físico, sino diga, eh, los de, de derechos dirían era una pena doble. Y en realidad todavía, lo que te, todavía sigue pasando lo que te voy a contar. Le hacían que el más alto del grado le cargue para que el profesor le pueda pegar en frente de todos por no haber hecho el deber y en frente de su propio padre o, o madre que iban por pedido de la madre o por pedido del padre, sí. en este caso entonces te pongo esta, esta realidad porque sí. si bien yo he visto que ha desaparecido mucho esta violencia física así muy marcada sigue existiendo especialmente en las zonas rurales y ahí es la pregunta ¿cómo hacer que el presupuesto la inversión sea de calidad, con capacidad, de ejecución y qué se ha hecho en este justamente en este tipo de inversión para poder ir eliminando esto específicamente en las niñas y adolescencia.
1: Bien, eh, César. A ver, efectivamente uh, tenemos todavía cifras uh, bastante preocupantes en cuanto a violencia contra niños, niñas y adolescentes. Cerca del 40% de niñas, niños y adolescentes recibe un trato violento por parte de sus padres, el 26% por parte de sus profesores eh, y también hemos hablado eh, de, uh, de la violencia entre padres, el bullying eh, y también... Eh, uh, violaciones a, a derechos de la niñez como abuso sexual, explotación sexual, trata, tráfico, donde eh, es bastante más complejo tener eh, cifras Datos. adecuadas, eh, eh, pero eh, usualmente las cifras que tenemos es como la punta del iceberg, ¿no? eh, por los miedos a denunciar, etcétera. Entonces, eh, ¿cuáles son eh, cuáles serían algunas recomendaciones para eh, los los temas eh, de inversión en, estos, en estas temáticas. Pues eh, la Constitución plantea un porcentaje mínimo para educación y salud, porcentaje del PIB, ¿por qué no plantear también incorporar un porcentaje mínimo para protección especial y para protección social? Precisamente porque la protección es especial, como hemos visto, ha sido eh, es muchas veces el pariente pobre, Uh, de, del, del presupuesto y uh, vemos que um, esto en el ámbito, uh, digamos, netamente de los recursos financieros. Ahora, uh, ya que estamos en, as en la Asamblea Nacional, eh, hay eh, proyectos de ley que ya han sido calificados y que so son muy importantes en la materia. Entonces, ta también necesitamos una, una legislación que esté uh, acorde a los tiempos y por eso eh, hay una, eh, actualmente en, en la asamblea, una propuesta de ley eh, orgánica para una niñez y adolescencia libre de castigo físico y tratos y penas degradantes. Estos son eh, legislaciones específicas que otros países de la región y del mundo ya tienen y que sería muy importante promover acá. Eh, y si, lo va, si esto es muy específico justamente en, en castigo físico, tratos y penas, eh, penas degradantes, pero si lo vemos de manera más amplia, también está calificada eh, la, una propuesta de, de ley eh, del sistema de promoción y protección de derechos. Y en este ámbito, eh, por toda la especificidad que requiere el tratamiento de los derechos de la niñez, es muy importante que este, esta ley incorpore el interés superior del niño, la especialidad y especificidad de la niñez, por citar dos elementos esenciales ¿no es cierto? los recursos financieros y las normas Bien, justo ahora que nombras la Asamblea Nacional y estos proyectos
0: ¿cómo ha sido el aporte de, de UNICEF? ¿cómo ha sido la relación en, en, dentro del cumplimiento del mandato? y recordando que justamente eh, aquí en la Asamblea Nacional tenemos grupos, eh, específicamente un grupo de quien la Presidenta del Grupo de la Manta de Población y Desarrollo es parte sí. que es el Grupo de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes en este contexto, ¿cómo ha sido el trabajo de UNICEF en, en, en la Asamblea Nacional? Y la Asamblea Nacional también como un nuevo, como una, una renovación de lo que es la función ejecutiva del Estado. ¿Cómo has
1: visto, cómo está esto aquí? en? en... Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido una eh, colaboración eh, muy fructífera con, con la Asamblea Nacional desde hace ya varios años. Eh, y allí han jugado roles fundamentales los grupos parlamentarios, obviamente esencialmente el grupo parlamentario para la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero también otros grupos como, como el grupo Tránsito Amaguaña eh, de Población y Desarrollo, el grupo eh, de los derechos de las mujeres y de género, eh, entre otros el grupo eh, en temas de pobreza e igualdad, entonces con, con estos distintos grupos, esencialmente o principalmente el de la niñez, eh, hemos venido eh, trabajando en, en distintos ámbitos, por ejemplo apoyando justamente a, a fortalecer las capacidades de la asamblea en cuanto a análisis del presupuesto general del estado y dentro de este sobre todo los temas de inversión en social, inversión en la niñez no solamente en el momento en que se aprueba el presupuesto general del Estado, sino también en los momentos en que se evalúa su ejecución, cada, cada seis meses la Asamblea tiene ese mandato. Eh, esto es un ámbito de trabajo. Otro ámbito fue el, eh, el apoyar eh, el análisis eh, de, las, de los proyectos de leyes. Obviamente los que más tienen que ver con, eh, con los derechos de la niñez. ahí resaltar un hito importante y es que el país elevó la edad del matrimonio, la edad mínima del matrimonio a 18 años, cuando antes estaba en 12 años para las niñas, 14 años para los niños. Eh, y eh, he mencionado esos dos, eh, esta, estos dos proyectos de leyes muy importantes que, que se, se están uh, analizando en la actualidad, el tema del, del sistema de protección de derechos y el tema del castigo corporal físico. Mm
0: eso es, resulta bastante bueno eh, ver que tenemos una colaboración por los derechos y la garantía de la, del ejercicio pleno de estos para los niños niñas de adolescencia que son un grupo de atención proyectaria tenemos cinco minutos Michelle que todavía nos quieren terminar y me quedan dos, dos grandes cosas importantes que creo que debemos tratar y creo que es eh, junto con el tema de la violencia o quizás parte del tema de la violencia el embarazo adolescente
1: Ajá.
0: ¿cómo nos va con esto? ¿Qué, ¿Qué ha hecho UNICEF? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el Estado en este en este, en este este trabajo? Mm -hmm. Y finalmente, si tomaste un, un, unos, unos momentitos, porque tenemos solo cinco minutos,
1: los retos importantes puntuales para, para el Estado ecuatoriano. Ok. Um, embarazo adolescente, eh, sí, eso es un tema, de un, un, sigue siendo un reto importante para para el país. Uh, si no me equivoco, um, el, el Ecuador en cuanto a nivel de embarazo eh, es el tercer país a nivel de Latinoamérica eh, y lo que es, es más preocupante es que hay, hay una tendencia creciente del embarazo temprano en, en edades en, en menores de 15 años. Um, entonces eso sin duda es, está dentro de los retos importantes para, eh, para el país. Um, y, y, digamos, uh, en, en, en cuanto a los otros retos que, que he mencionado, que hemos propuesto a los candidatos presidenciales, eh, volver a, a recalcar el tema de la reducción de la desnutrición crónica. Eh, hay buenas prácticas eh, en, en, en países de la región que han logrado, digamos, disminuir eh, esta problemática de manera eh, Interesante. Entonces es factible, eh, es muy importante eh, un accionar intersectorial eh, de todos en el mismo lugar y en el mismo momento y hacer un seguimiento de los famosos mil días eh, desde que los niños están en el vientre de la madre. Eh, y, y, y luego sobre todo en sus dos primeros años de vida ahí es donde se, se tiene que enfocar el esfuerzo y trabajar de manera intersectorial porque los determinantes de esta desnutrición crónica son multifactoriales eh, abarcan eh, muchos temas desde la educación de las madres por ejemplo que es un tema muy importante etcétera eh, lo, eh, lo, lo mencioné también el tema de, de protección de derechos de, de la niñez eh, Importante el mantener esa especificidad y especialidad, eh, el fortalecer el sistema de protección, un sistema de protección eh, eficaz y eficiente en los territorios donde ocurren las violaciones a los derechos de, de la niñez eh, y finalmente uh, eh, este, proteger y sostener a, a esta inversión para poder mantener los logros que el país ha tenido y poder atacar estos retos importantes que, que todavía mantiene como los que acabamos de mencionar
0: bien, nos quedan un minuto Michelle se nos acabó el tiempo del programa, ha sido muy interesante, muy interesante conversar contigo sobre la inversión de UNICEF, la inversión del Estado ecuatoriano las acciones que realiza y queremos a todos y a todas invitarles para nuestro programa el próximo jueves agradecerles siempre a Santiago Cajamarca aquí en la cabina de control, estuvo con ustedes César Regas y Michelle Minion, gracias Michelle tu despedida para nuestro
1: público que nos escucha. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y pues animarles también a que nos acompañen a este gran pacto por los derechos de la niñez y la participación de la sociedad civil, la participación de las propias niñas, niños y adolescentes que es fundamental en toda la política pública incluyendo los temas presupuestarios.
0: Gracias a todos y a todos y queremos recordarles que la violencia es violencia y genera muchos daños en los niños, niñas y adolescentes. No ejerzamos la violencia contra este grupo que es importantísimo para el futuro del Ecuador y para su presente. Gracias a todos y a todas. Que tengan muy buenos días.
1: Llegamos al final de este recorrido. Gracias por acompañarnos. Sin diferencias. Derechos por Igual. Este programa es producido por iniciativa del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo Tránsito Amaguaña.